0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicarte. Los saluda Melanie Teanga y junto con Nicolu Gilet entrevistaremos a nuestra invitada top del día. Ella es Adriana Salter.
1: Así es, Melanie. Estamos muy contentas que continúen acompañándonos en este nuevo episodio. Adri, bienvenida.
2: Hola, chicas. Muchas gracias por recibirme y por tenerme en su super programa.
0: Antes de empezar, y como ya es tradición en nuestros episodios anteriores, les haremos una introducción de Adriana. Ella es alumnus de la UES, ingeniera en marketing y publicidad. Cuenta con trayectoria laboral en Unilever, empresa multinacional, donde se desempeñó hasta mayo como jefa de marca. Actualmente se encuentra emprendiendo en su proyecto personal.
1: Adri, es un verdadero placer tenerte con nosotras y que nos puedas compartir tus experiencias laborales y profesionales. Cuéntanos acerca de tu proyecto.
2: Muchas gracias, chicas. Bueno, eh, mi proyecto está enfocado en café. Yo salí de Unilever teniendo unos seis años y medio de experiencia en la compañía, eh, desempeñando varios cargos, eh, todos en marketing, pero con marcas espectaculares. Eh pingüino, Dove Desodorante, Rexona, Axe, eh, Surf, Homo, de Jaquita Manchas, que pertenecen específicamente a canastas de cuidado personal, cuidado del uh -huh. hogar y consumo masivo de helados. Eh, wow. Al cierre de este gran ciclo de mi vida laboral, eh, yo ya venía pensando desde la pandemia que quería tener algo que tenga mi nombre, uh -huh. algo que sea mío no sabía qué, yo salí de la universidad pensando en, yo sé que en algún momento quiero tener algo propio, pero también quería trabajar en una empresa lo que me llevó en pandemia a pensar, al fin me ponerle palabras, y es que yo quería emprender en el mundo del café para emprender en el mundo del café, o tener una cafetería, uno tiene que aprender del café como tal, educarse
0: uh -huh.
2: dije, ¿cómo voy a empezar si es que estoy trabajando y mi trabajo me consume el 100% al momento? Claro. pero la realidad es que si uno quiere comenzar a construir parte de sus sueños, es bueno siempre tener algo que te enseñe en el día a día, como una compañía, y eso te dé un esquema de pensamiento suficiente para poder emprender en algo que te gustaría y aplicar esos conocimientos.
0: ¡Wow! ¡Qué genial, la verdad! Esperamos algún día probarlo y darte el visto bueno. Muchísimas gracias. Van a ser una de las primeras en probar. Perfecto. Adri, en este episodio el marketing es el enfoque principal dentro de las multinacionales y tú eres la ideal como invitada para que nos comentes y si lo estamos realizando eficientemente
2: Ok, los stakeholders son los grupos de interés en una compañía multinacional, correcto uh -huh. y por lo general un stakeholder no solamente va a partir de quién te compra sino todo el proceso de principio a fin, es decir, end to end ¿Quiénes son todas las personas involucradas en el negocio? Y eso va desde los empleados, desde los clientes o cadenas autoservicios farmacias, como canal moderno tradicional, que son tiendas, y al final los consumidores. Entonces, en toda esta cadena de distribución, desde que se produce el producto hasta que llega el consumidor, son stakeholders. La manera más fácil de identificarlo en una multinacional es... Viendo con quiénes trabajas y viendo a quién le vendes. Uh -huh. Entonces, mi grupo principal de stakeholders es con quién trabajo, ¿verdad? En el día a día, codo a codo. Revisas el portafolio, ves quiénes están involucrados en los procesos multidisciplinarios de ese producto para tener un producto de alta calidad y alta gama. En multinacionales ya existen portafolios de productos creados afuera. Entonces, lo que sucede en un in between, puede ser a mediados de año o al final de año, es que hablas con países región de Unilever, ¿verdad? Unilever Ecuador es uno, Unilever Colombia es otro, Unilever Estados Unidos es otro, ¿verdad? Estos de aquí se manejan eh, por clúster, es decir, hablas con los países hermanos de cada uno de los Unilever mm -hmm. y ves qué portafolio tienen ellos y que si algo de ese portafolio de ellos te interesa, podrías importarlo o comenzarlo a producir acá, replicar forma, mm. ¿sí? Imaginémonos que queremos replicar un producto que no existe, ¿ya? O que solamente existe en otro país, pero lo queremos traer. ¿Cómo sabemos si ese producto va a funcionar aquí o no? Mm -hmm. pues lo primero es, elaboras un business case, que es un caso de estudio, ¿sí? En el que expones la idea del producto, y voy a poner de ejemplo pingüinos sin azúcar añadida. Pingüinos sin azúcar añadida es un producto que no existía en este mercado, pero que cada vez el tema de la nutrición y que la gente se cuida obviamente en lo que consumía se volvía más importante, ¿verdad? Que la gente quiere el semáforo casi verde-amarillo, ¿verdad? en nutrientes. Sí, claro. ustedes consumen productos de semáforo amarillo-verde,
0: Sí. ¿verdad?
2: Uh -huh. Y si se fijan, por ejemplo, a veces, ¿o no? Sí,
0: sí, sí me he fijado. ¿Sí?
2: ¿Ustedes hacen las compras de su casa?
0: Eh, sí, sí, ya. a veces, sí.
2: Ya, uh -huh. y el tema del semáforo, por ejemplo, es algo que casada muy desapercibida al inicio la gente no le importaba y estaban casados con la idea de la marca ¿qué quiere decir? que en el árbol de decisión de compra que les enseñan en las clases mm -hmm. de marketing antes seguramente la marca con la que están casados era la con la que siempre compraban pero en el momento que el driver de compras es el precio y otras cosas eh, como beneficios del producto comienzan a notar más el semáforo entonces este producto de pingüinos sin azúcar ¿sí? este, era eh, arraigado a Tener una mejor fórmula más nutritiva A base de fibra sí. Entonces era una fórmula más cara De diferente precio Pero que te da un beneficio diferente en consumo del helado uh
0: -huh. ¿Cómo
2: sabía yo si brindarle un helado Un dólar más caro Que el pote tradicional del consumidor Iba, iba a funcionar o no? Se hace un estudio de consumidor uh -huh. Primero se hace un análisis financiero Y también a la par se hace un estudio de consumidor el estudio de consumidores, se toman muestras de la planta para poder ejecutar un focus group de una, una muestra considerable. Y si después de este estudio, que se hace de tipo cualitativo y cuantitativo, la intención de compra del estudio supera el 75%, nosotros tenemos el go o la luz verde para avanzar con ese proyecto. Sumado a que debería ser lo suficientemente rentable. Este, para que obviamente la fórmula se pague todo el proceso de producción entonces esa es la forma en la que lo hacemos
1: Adri, tomando como referencia el caso de Unilever se han podido observar las diferentes categorías que manejan en distintos países y en todas se ha logrado el reconocimiento de marca, awesome. cuéntanos ¿cómo se pueden identificar qué categorías proporcionarán mejores resultados para cada país y en qué momentos consideras necesaria la publicidad o marketing multisensorial?
2: ok este hagamos un recap de lo que de lo que había hablado. Varias de las marcas son Cuidado Personal, crema, shampoo, jabones, cuidado del hogar, que son detergentes o artículos de limpieza para el hogar, y Foods o Ice Cream, que es helado pingüino. ¿sí?
1: Uh -huh.
2: Ustedes consumen helado normalmente.
1: Sí. Yeah. sí.
2: Pero estamos en la costa el consumo por lo general de helado en la costa es un poco más elevado que en Quito. ¿sí? Ahora, si comparamos un helado con algo de primera necesidad como algo de cuidado personal, uno diría, no, seguramente los, los, este, los desodorantes se consumen más que los helados. Sin embargo, el desembolso de un desodorante es tres veces más que el de un helado de paleta pingüino. Entonces es un tema de out of pocket, que es desembolso, y es un tema de necesidad, y ahí viene el tema de la pirámide de Maslow, cuál es la necesidad y en base a qué compramos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero el resultado o positivo o negativo de una categoría depende del 100% de cuál es el hábito de consumo del país, ¿sí? Ejemplo, si estamos parados en Suiza, probablemente el consumo de chocolate también sea un poco más exponencial que en cualquier otro país con el que lo comparemos. Ahora, Ecuador es conocido por sus helados pingüinos Que es algo de tradición y llevamos de 60 años Y al día de hoy les puedo decir que es la categoría que más volátil le, le brinda al negocio ¿sí?
0: Bien, este, ¿cómo identificar el momento preciso para relanzar un producto o renovar mi marca?
2: Por lo general eso va vinculado a resultados de los últimos cinco años de un producto Te pongo como mm -hmm. ejemplo la marca Axe ¿sí? La marca Axe es una marca que le viene hablando hace más de 15 años a los teens acerca de la conquista. Uh
0: -huh. De que
2: tenían que ponerse un body spray para capturar o sentirse especiales o darles ese toque mágico para poder conquistar una chica. Uh -huh. Sin embargo, esas personas que te veían hace 15 años, hoy en día tienen 30, 40 años, más, menos. No les puedes hablar de la misma manera y no les puedes presentar un portafolio con el mismo deployment, con las mismas características, entonces ¿cómo vuelves a capturar a, esos, a los teams de ahora con la misma marca? Y Entonces descubrimos en su momento que era hacer un cambio de portafolio, usar un tono de comunicacional más fantasioso y con humor divertido, que era un poco lo que pasaba antes pero más aterrizados en nuestra realidad. Entonces yo pienso que el momento exacto para tener un cambio de portafolio es cuando ves que algo no está funcionando. Es decir, estás perdiendo usuarios o consumidores. En el proceso de, 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 de construir la credibilidad de una marca, siempre hay el proceso de educar para dar a conocer tu producto o tu marca, uh -huh. capturar y enamorar. Entonces, cuando esos brand loyals a través del tiempo se pierden, es momento de hacer un cambio.
0: ¿Cómo una marca puede perdurar en el top of mind de los consumidores, en especial si se ofrece una variedad de productos y no se puede asociar directamente a algo, en caso por ejemplo de Unilever?
2: Lo importante en eso es poder segmentarlos de alguna forma, hay una gran cantidad de productos y si bien es cierto Unilever es una marca paraguas, pero todas las marcas de las que hemos hablado son unas submarcas que responden a una necesidad diferente. La mejor manera de generar recordación es a través de una campaña 360 efectiva, que les hable a través del canal correcto. Y ojo, el target de audiencia no es lo mismo que el target que consume. Es decir, uh -huh. si la que compra es la madre o la ama de casa, ¿qué medios de comunicación consume la ama o la madre de la casa para yo poder mandar un mensaje a través de ese mismo canal? e inclusive recolectar esa información del consumidor y de alguna manera poder generar retargeting. Hoy en día, la ama de casa, al ser más joven, de alguna manera está vinculada más hacia el medio digital. Ya no es ajeno el medio digital para nadie, inclusive uh -huh. para nuestros papás. Este, entonces, es importante poder generar... Yo pienso siempre que la manera más efectiva de generar recordación es a través del medio digital recolectando una base de datos o eh, PII's que es información de primera mano de marketing para luego en base a data poder generar data driven marketing que es generas una base de datos de consumidores y de la data que tomas de ellos haces retargeting es decir al que le interesó e hizo clic en el banner de una promoción de cremas PONTS por el día de la madre Recolectas esa info y vuelves a mandarles a través del algoritmo la misma información o inclusive actividades promocionales.
0: Claro, inclusive en la parte del estudio ha cambiado bastante en esta última temporada por el hecho de, de estar digitalmente. Como tú mencionabas ya, eh, por ejemplo, Amas de Casa ya utilizan medios digitales, todo ya se empezó a trasladar a lo digital. Entonces quería preguntarte si es que ha cambiado la forma de estudio, por ejemplo, ya no se hace por qué canal consume, sino tal vez eh, dividirlos en segmentos como eh, las personas guiadas, por ejemplo, a los healthy, que consumirían pingüinos sin azúcar, las otras personas eh, dirigidas, eh, digamos, al ámbito, no sé, de niños o así, ya no tanto eh, catalogado por edad, sino más por gustos, me imagino.
2: Los A ver, eh, es muy válido tu comentario en realidad Yo siento más que La manera de presentar los productos como, como acabas de exponer Por necesidad o beneficio Lo ves más en el punto de venta, en el supermercado uh -huh. Pero internamente Compañía, nosotros dividimos Los porta portafolios por formato ¿Qué quiere decir esto? Paletas es un mundo del Dentro de pingüino helados de paleta Luego tenemos todo lo que es potes o mini potes, tarrinas de helado, los de litro o medio litro. Uh
0: -huh. Luego
2: tenemos los que son scooping, heladerías, ¿sí? todas las tiendas, todos los que son helados de helados de cono o postres armados por una heladería pingüino. Y eh, lo que vendría ya como tortas heladas para el hogar. ¿sí? Entonces todos estos eh, perdón, multipax y tortas, que son eh, helados ya en caja, que son Helados de paleta que vienen en un pack de seis unidades, por ejemplo. O tortas de uh -huh. chocolate frutilla que tenemos festival y capricho eh, para obviamente llevar a la casa. Entonces nosotros dividimos o segmentamos por el tamaño o formato de producto.
1: ¿Cómo podemos anticiparnos a cambios o tendencias para seguir en constante innovación, tomando en cuenta que algunas son efímeras? ¿Y cómo detectamos que la tendencia elegida es la correcta?
2: Por lo general, uno no cambia un plan de comunicación de un año completo por una tendencia o algo que está en boga Lo que hacemos es adaptar el plan master ¿verdad? A ese momentum, que si bien es cierto, pueden ser efímeros, duran mes, mes y medio, tres, cuatro meses. Eso es efímero, o sea, algo que no es sostenible en el tiempo, algo uh -huh. que pasa o es pasajero. Lo que pasa es que sí, es, es un tema de, 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 de agarrar esa oportunidad para ser parte. De, de, este, de esta lluvia o de esta, o de esta bomba viral hemos recibido algunas bombas virales este, en varias campañas déjame pensar en, en, en alguna que se ha dado en los últimos tres años de la cual obviamente eh, se han querido apalancar de ese momento para generar ruido o hacer presencia de marca verdad uh -huh. hay que saber y pensar bien como marca y no como persona ¿qué quiere decir esto? Si yo decido montarme en esa ola, ¿cómo le va a afectar a mi marca? ¿Sí? ¿De verdad le va a beneficiar? ¿Voy a tener más alcance? ¿Se va a traducir en más rentabilidad? Muchas veces a lo mejor es no agarrar esos momentos y esperar, ¿sí? Por, porque no van, tienen que, o sea, a la larga, me pongo a pensar y tiene que ver mucho con la cultura organizacional que tenga la compañía. ...y el tipo de contenido al que está acostumbrado a comunicar la marca.
0: Adriana, es fabuloso todo lo que nos has compartido... ...y seguro que quienes nos escuchan también lo han disfrutado. Definitivamente no existe mejor aprendizaje que la experiencia... ...y es lo que nos has demostrado durante
1: esta entrevista. Por supuesto que estamos felices de escuchar todo lo que nos has contado... ...y has logrado en este tiempo de tu trabajo y experiencias. Es importante que todos los que nos escuchen se enteren que Adri estuvo en nuestro lugar hace pocos años y es una gran inspiración para seguir luchando por nuestras metas.
0: Momento de dinámica. Adri, hemos llegado al momento donde nos divertimos con una dinámica. Oh my God. Esta dinámica se llama Market trivi y básicamente consiste en responder preguntas básicas acerca del marketing pero lo más importante, lo más rápido que puedas. ¿Estás lista? a ver Uf, uf, uf. Entonces, empecemos. Déjame preparar las neuronas. Ay, ya, Listo. Ya a ver. ¿Quién introdujo por primera vez el concepto de las 4P de marketing? Porter. Bueno, sí,
1: es Porter. ¿Qué significan las 4P del marketing?
2: Eh, product, place, promotion. Eh, product, place, promotion y. Eh, pro, eh, bueno hay cinco, pero hay cinco y seis, pero hay cuatro que son las normales. Product, place, promotion, eh, price de precio. Sí,
0: excelente. <risa> Una de las ventajas del marketing de contenido es que persigue al usuario o que aporta valor al usuario. Aporta valor. Muy bien. ¿Qué significa ATL?
2: Above the line.
0: Sí. La famosa matriz de análisis de situación de empresa es conocida como... Coda. Muy bien.
2: ¡Aplausos! <risa> Ay, Dios mío. Bueno. Estaba nerviosa. Dios mío. Pero respondiste todito. Uy, Dios mío, ¿será que por ahí los profesores de marketing me van a estar calificando? Sentí que estaba en un examen ahorita.
1: <risa> bueno, hemos llegado al final de este episodio. Hemos aprendido muchísimo con toda la información que nos has compartido.
2: Muchísimas gracias, chicas. Me divertí un montón y les deseo muchos éxitos en sus futuros programas.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos los que nos escuchan también y los esperamos en un próximo episodio de Comunicarte. Y no olviden uh -huh. en seguirnos en Instagram en la cuenta. Hasta la próxima.